0: Rönika, 21 mars 2021. Jag heter Anders Lindberg. Bulletin ger försmak av Kristerssons regering. Hur mycket av SDs illiberala politik är statsministerposten värd för Moderaterna? Sluta mjuta mig som en jävla diktator, fräser politiska chefredaktören Alice Teodoresco-Move när bulletins styrelseordförande Atta Tarki återigen stänger av hennes mikrofon på Zoom-mötet. Orden är redan bevingade. Bulletins ägare anklagar personalen för att leka dagens nyheter. Att det är en förolämpning säger ganska mycket. Det är chefredaktören som frontar tidningen utåt och sköter krishanteringen. Då ska inte en ägare komma in och fucka upp krishanteringen genom formuleringar på värsta jävla haveristnivå, säger bulletins chefredaktör Ivar Arpi. Han talar om en av storägarna, Tino Sanandai, och har naturligtvis helt rätt. Bulletin är ett prestigeprojekt som fått spaltkilometer med gratis reklam och i princip obegränsad tid i SVT. De mest framgångsrika högertyckarna flockades och det ryktades som skyhöga löner och stort startkapital. Tidningens namn skrevs i gotisk stil som The New York Times eller The Washington Post. Efterhand har de påstådda summorna justerats ner, men enligt uppgifter i Sveriges radios medierna finns idag omkring 25 anställda med över 50 000 i månaden var. Utan att veta något närmare om affärsmodellen ser bulletin ut att sakna andra intäkter än prenumeranter och framtida pressstöd. I skrivande stund finns varken betalvägg eller annonser. Men det intressanta är politiken. Världsbilden är hämtad från den högerpopulistiska nätmiljön. Allt handlar på sista raden om att invandring är dåligt. Även feminister och miljöpartister är jättedåliga. Och Socialdemokraterna brunmålar. Typiska rubriker i opinionsdelen är Det röda tjuter i falsett om SD för att själva få behålla makten. Och i nyhetsdelen Terrorforskare om danska donationsförbudet till moskéer Sverige fegar ur. Man har även kåserier med en lite lättsammare läsning. Där kallas bandhagen för bandithagen. I februari avslöjade DN att en stor mängd artiklar på bulletin var plagierade. Och Sedan dess har rapporterna om olika intriger exploderat. Men vad trodde ni egentligen? Får jag lust att fråga. Bulletin förenar två nyanser hos den nya högen. Att ägarna vill styra det redaktionella innehållet hänger ihop med hur högerpopulister tror media fungerar. Man ser SVT som vänster, på riktigt, och tror att LO styr texterna på Aftonbladets ledarsida. Eller att Bonnier bestämmer in, bestämmer vad som står i DN. Nu försöker de styra sin tidning precis så. Det har helt enkelt gått på sina egna myter. Detta frontalkrockar med en redaktion skolad på riktiga medier som vet att ansvarig utgivare bestämmer och även om det ständigt reproducerar den högerpopulistiska mytologin utåt har de inga planer på att själva leva så. Konflikterna på bulletin är på detta sätt en föraning om Ulf Kristerssons regering. Båda projekten lever i samma blåbruna gråzon där konservativa idéer, populism och nationalism flyter samman till en allt mer radikal och kompromisslös höger. Mediesynen hos Bulletins ägare speglar inte verkligheten, men det gör inte heller resten av den högerpopulistiska världsbilden den som Moderaterna nu vill bygga sin regering på. Detta vet naturligtvis både Ulf Kristersson och Alice Theodoresco Måve. De försöker rida tigen i hopp om att försöka tämja den någon gång i framtiden. Sluta mjuta mig som en jävla diktator. Vad är det då Moderaterna kommer att möta i förhandlingsrummet med SD? Och varför är det ett problem? I veckans 30 minuter på SVT försökte Anders Holmberg Stefan Löven om detta. Jag har en idé. Vi kan leta i SDs riksdagsmotioner. Som i Josef Fransons ...åtgärder mot institutionaliserad korruption... ...med nummer 2020-21-601. Fransson vill... ...reformera och banta public service till en bråkdel... ...ta bort pressstödet, halvera pre- partistöden... Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stöd till genusvetenskap. Stryp forskningsmedel till ovidkommande faktorer som klimat och genus. Sänk anslag till universitet som håller på med antivetenskapliga ideologier som genusteori och identitetspolitik. Lägg ner jämställdhetsmyndigheten. Lägg ner BRÅ. Frånta myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag till samtliga ideella eller ekonomiska föreningar som uppbär sådant som folkbildningsrådet och krav. Lägg ner allmänna arvsfonden. Lägg ner Sida. Minimera Sveriges engagemang i FN. Frånta fackförbunden rätten att administrera A-kassan med mera. Han vill även beivra myndighetsaktivism- och allmänt styra upp alla utnämningar av ambassadörer och myndighetschefer från riksdagen. I klartext ska myndigheter säga det SD vill eller läggas ner. Det är radikala förändringar och då handlar det ändå inte om SDs verkligt prioriterade områden invandring, kulturpolitik och brott. Där går man längre. I västerlandet brukar vi se fria medier, fri forskning, fritt partiväsende, fritt civilt samhälle, fria universitet, fri folkbildning och självständiga myndigheter som hörnstenar i den liberala demokratin. Det är precis dessa institutioner som var först att monteras ner i Ungern och Polen och som Trump lyckades skada allvarligt på bara en mandatperiod. Med en retorik, inte helt olika STs, om myndighetsaktivism, korruption och den djupa staten. Josef Fransons motion är från senaste allmänna motionstiden. Detta är inte SDs rötter, utan SD idag. Det hade nog varit bra för bulletin om det i förväg gjort klart för sina ägare vad som gällde. Att den högerpopulistiska världsbilden är för utvärtes men inte för invärtes bruk. På samma sätt borde Moderaterna och SD berätta för väljarna var gränserna går innan valet. Hur mycket av SDs illiberala politik är statsministerposten värd för Ulf Kristersson? Och kanske viktigast, vem har i slutändan rätt att stänga av vems mikrofon? Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.